0: Toile sur écoute. Georges Sand, Sand comme sable en anglais Non, c'est qui ce mec Je sais pas. Vous écoutez Crousty Celebrity, le podcast qui parle de. bah, enfin, de célébrité, quoi. Alors, quand même, George Sand, ça devrait vous dire quelque chose. Amantine Aurore Lucille Dupin naît le 1er juillet 1804 à Paris. Et oui, c'est une femme. Elle est aristocrate par son père et roturière par sa mère. À la mort de son père, elle est élevée par sa grand-mère à Nohant, une petite commune de l'Indre. Aurore Dupin est très attachée à cette ville et d'ailleurs elle y vivra le reste de sa vie entre Nohant et Paris. Sa grand-mère lui enseigne la philosophie, notamment celle des Lumières, et Aurore se marie au baron Casimir du Devant en 1822, rien à voir avec Casimir qu'on connaît tous évidemment, et ils auront un fils, Maurice. Mais leur mariage est rapidement un désastre et ils finissent par se séparer sans pour autant divorcer. Très moderne. Aurore déménage à Paris, elle rejoint alors une sorte de club de littérature romantique, romantique comme le genre dominant du 19e siècle, hein, pas des histoires d'amour, et elle obtient l'autorisation, par la préfecture de police, de se travestir. D'abord par revendication, pour pouvoir accéder aux mêmes activités que les hommes, mais aussi parce que les tenues sont plus pratiques et coûtent moins cher. Et avec Jules Sand, son nouvel amant, il publie un roman, Rose et Blanche, qu'il signe de son nom à lui. Elle publie, elle, ensuite son premier roman, Indiana, sous le nom de George Sand, pseudo qu'elle adoptera définitivement. Pour le prénom Georges, bon, c'est pas très clair, mais en gros, c'est un prénom mixte qui signifie « qui travaille la terre », en hommage au Berry, qui lui est très cher. Et bien sûr, Sand pour la continuité avec le premier livre. Et aussi, euh, il valait mieux être un écrivain plutôt qu'une écrivaine au 19 e siècle, d'où le George Sand. Donc elle devient très connue avec son roman Valentine, ce qui lui assure plus de stabilité financière. George Sand rencontre Alfred de Musset lors d'un dîner et ils tombent amoureux. Mais c'est une relation très tumultueuse ils se trompent, ils se quittent, ils se reprennent, ils se déchirent, ils se kiffent, ils se sera... bref, jusqu'à leur séparation définitive en 1835. Et à ce moment-là, Georges Sand veut divorcer définitivement de Casimir, celui dont elle n'était pas divorcée encore. Et elle tombe amoureuse de son avocat. Et avec lui, elle qui est déjà républicaine, elle devient socialiste. Mais il la quitte parce qu'il est marié. Ah, <rire> forcément. Et elle rencontre alors Chopin. Chopin, comme le grand Chopin, avec qui elle reste pendant dix ans. Mais il est très malade et c'est un compagnon tyrannique qui ne s'entend pas du tout avec les enfants de Georges Sand, parce que depuis, elle a eu les enfants. De cette situation va naître une pièce de théâtre qu'elle écrit, le château des désertes. Et elle commence à s'engager en politique et écrit pour des journaux révolutionnaires. Mais la révolution de 1848, c'est un échec. Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'État et arrête ses opposants. Elle va donc se battre pour les faire libérer, en vain. Et elle ne peut plus s'exprimer dans la presse à cause de la censure, donc elle préfère s'exprimer au travers de ses romans. Et un jour, son fils lui présente un de ses potes, qui s'appelle Alexandre Manceau, qui est graveur et auteur dramatique. Et malgré leurs 15 ans d'écart, vous me voyez venir, eh bien oui, ils tombent amoureux. Et alors forcément, le fils, bah, il fait la gueule, on peut le comprendre. Mais bon, le temps passe et les années suivantes, elle va sortir près d'une cinquantaine de bouquins quand même. George Sand meurt le 8 juin 1876 à l'âge de 72 ans d'une occlusion intestinale. Potentiellement parce qu'elle a mangé trop de moutarde, ça j'invente, mais potentiellement. C'est la seule femme du 19e siècle à avoir pu vivre de sa plume. Et ça, c'est fort. Croustille, hein La toile sur écoute.